0: ¿Qué es la Santa Misa? Quizás la respuesta es muy sencilla, quizás no. A los 14 años iba a misa en la semana también, además del domingo, y por un libro que llegó a mis manos me enteré de lo que era la misa y probablemente por eso esté ahora aquí y así. De esta verdad, repito, tan sencilla y conocida quizás o no, hablaremos en este video. Me ha parecido, queridos todos, que como medio de perseverancia de los frutos de los ejercicios, de los propósitos, o bien como algo para cualquier persona que no haya hecho ejercicios también, puede ser el hecho de saber vivir y participar de la mejor manera posible de la Santa Misa, porque es algo que al menos participamos de manera semanal, y muchos de ustedes probablemente más de una vez a la semana o incluso hasta todos los días. Bueno, pero antes de comenzar, nos vamos a poner como siempre en manos de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. De lo que me enteré, en mis 14 años, cuando por gracia de Dios llegó a mis manos ese librito tan pequeño, lo tengo por aquí, no es exactamente este, pero así de pequeño es, de San Leonardo de Porto Mauricio, que se llama El Secreto, El Tesoro Escondido de la Santa Misa, es que la misa es un sacrificio. Y Entonces, lo que quiero tratar en, en este en esta charla, en este primer video, bueno, vamos a hacer varios videos sobre la misa explicando cada parte y demás, pero quería comenzar por esto, dejar claro, dejar sentado algo que repito una vez más, Quizás ya lo sepas, entonces si ya lo sabes y tienes claro todo lo que eso implica, bien, este video está un poco de más, pero a mí me ha llamado la atención, no solamente a mis 14 años, que yo no sabía y cuando me enteré Claro, pensaba, lo he escrito en algún post del blog, haberlo sabido antes, ¿verdad? Porque claro, mis misas comenzaron a ser muy distintas. Y en el trato con personas presencial aquí en la parroquia, o también por internet, ejercitantes, gente de mucha fe, gente muy devota, gente de misa diaria, me doy cuenta que no se sabe esto. Y, y bueno, entonces lo que uno ha vivido trata de transmitirlo a los demás para que, claro, no quede en uno esa gracia de haber conocido esa gran verdad, la esencia de la misa en definitiva. Bien, el, el punto es este. Eh, la, la misa es un sacramento, claro, la Eucaristía es un sacramento, sabemos eso, ¿cierto? Son siete los sacramentos, eso sí nos lo enseñan en el Catecismo y Bardí, Pero, que es también, además de sacramento, sacrificio, no está tan claro y por eso empezamos con esta cita de Santo Tomás dice la Eucaristía es simultáneamente sacrificio y sacramento y explica por qué, tiene razón de sacrificio en cuanto se ofrece y tiene razón de sacramento en cuanto es recibido, recibida en la comunión y la mente de santo Tomás, y tiene que ser también nuestra mente, porque la mente de santo Tomás es una mente católica por excelencia, Bien, tiene que, no, no hay que separar la Eucaristía de sacramento y de sacrificio. Decía el santo, este sacramento no solo es sacramento, sino también es sacrificio, y también este sacramento tiene por sobre los demás el hecho de que es sacrificio. Todos estos textos están en, en el pdf que ofrecemos en la caja de descripción, de, de este video de YouTube también en la página web si han encontrado el video allí Pablo VI va a decir sacrificio y sacramento pertenecen al mismo misterio y no se puede separar el uno del otro el Señor se inmola de manera incruenta en el sacrificio de la misa que representa el sacrificio de la cruz y nos aplica su virtud salvadora cuando por las palabras de la consagración comienza a estar sacramentalmente presente como alimento espiritual de los fieles bajo las especies de pan y de vino. No se puede separar sacramento y sacrificio. Lo que hace entonces la Santa Misa es aplicarnos a nosotros concretamente que estamos presentes allí o por quien se ofrece la misa, aplicarnos Todos los méritos de Jesús en la cruz. Dirá santo Tomás, al ser la Eucaristía el sacramento de la pasión de nuestro Señor, contiene en sí a Jesucristo que sufrió por nosotros. Por tanto, todo lo que es efecto de la pasión de nuestro Señor es también efecto de este sacramento, puesto que no es otra cosa que la aplicación en nosotros de la pasión del Señor tengo que ir a misa y esto es lo que nos tiene que quedar claro ir a misa como si estuviera yendo al Calvario o como diría también San Juan Pablo II como si el Calvario viniera a nosotros nuestro fundador el Padre Abuela, en un libro que ha titulado Nuestra Misa habla cómo tiene que una causa universal para dar efecto tiene que ser aplicada al particular y pone el ejemplo del sol el sol es que tiene la capacidad de calentar todo lo que hay en la Tierra y cuanto más. Pero suponiendo lo que hay en la Tierra, bien. Ahora, para que me caliente a mí o produzca los efectos que, que produce, además de calentar, me tiene que dar el rayo puntualmente. Si yo estoy oculto a la sombra o si está de noche, esa causa universal no se me está aplicando a mí. De manera semejante, entonces, la causa universal de salvación que va a decir Santo Tomás, una causa universal se aplica a efectos individuales a través de algo especial. estamos Aplicándolo a esto, entonces, la causa universal, la pasión, la salvación del Señor obrada en la cruz, se aplica por algo especial. Y va a decir Santo Tomás, ¿qué es lo que aplica en nuestra vida los frutos de la pasión de Cristo? Dirá el santo, va a ser la fe... Lo lo leo directamente, la pasión de Cristo produce su efecto en todos aquellos a quienes se aplica a través de la fe, del amor y de los sacramentos de la fe. Bien, entonces, dejando de lado en el sentido, no vamos a a tratar aquí lo lo que refiere a la fe y a la caridad, los sacramentos, ¿y qué son? Son signos que nuestro Señor Jesucristo se ofreció al Padre en la cruz. Está en nuestra naturaleza humana el hecho de ofrecer al Creador sacrificios. ¿no? En, en otras religiones, eh, incluso en religiones, pensemos en, en América antes del descubrimiento, antes de la evangelización, ¿sí? sacrificios que, claro, mezclado con otras cosas y el diablo también metía allí su pezuña, porque obviamente que como el hombre sin, sin, sin Cristo se confunde y hasta llegaron a hacer sacrificios humanos. Lo sabemos, pero digo, en la naturaleza del hombre está esto, ¿no? ¿Sí? De ofrecer como, como Abel un sacrificio a Dios de lo creado, no del hombre, sino de lo creado, para manifestar que Él es Dios, es el creador, es el dueño de todo. Bueno, no vamos a entrar a, a, a todo lo que implica eso en lo natural, pero en el Antiguo Testamento Dios entonces fue enseñando ¿sí? a preparando al sacrificio de Cristo, el sacrificio con mayúscula, con los sacrificios de los animales, del chivo expiatorio, etc. Ahora entonces tenemos el sacrificio del Señor en la cruz, que fue algo visible, somos cuerpo y alma, lo pudimos ver, se pudo ver el Señor. Bueno, como el Señor entonces murió y resucitó y se fue al cielo, perpetuó su sacrificio en algo también visible, necesitamos de lo visible, de signos, en este caso el signo, es el de la Santa Misa, el cuerpo separado de la sangre, signo de muerte, aunque está Cristo presente tanto en su cuerpo como en su sangre, obviamente todo Cristo. Pero el signo ese, que necesitamos para eso la fe, dirá Santo Tomás, para que tenga lugar la fe quedó así presente el sacrificio de Cristo, porque no lo veo, veo un signo, pero ese signo produce lo que significa Como todo sacramento y por tanto entonces lo que pasó en la última cena, lo que pasó en la cruz, sucede en cada Santa Misa. Va a decir el concilio de Trento. Con ello su esposa, la Santa Iglesia, tiene un sacrificio visible. Cristo ha inmolado su Padre Celestial en la última cena, su santísimo cuerpo y su santísima sangre, bajo las formas visibles de pan y de vino y mandó a los apóstoles a hacer lo mismo que él hizo. Y esto, por supuesto, también hay testimonios ya del comienzo de la iglesia. En los santos padres, por ejemplo, se lee en un oficio antiguo de San Andrés, diariamente ofrezco sobre el altar al Dios Todopoderoso, no la carne de las bestias del sacrificio, sino el cordero sin mancha a Cristo. San Ambrosio también dirá, en Cristo se ofreció una sola vez la hostia, que podía causar la salvación eterna. ¿Y nosotros no ofrecemos también nosotros un sacrificio diariamente? Sí, pero en memoria de su muerte. Cuando se dice hostia, cuando uno busca en el diccionario la palabra hostia, es cierto que significa una de las acepciones, lo que entendemos, la hostia en la misa, en la eucaristía. ¿sí? El pan, que ya no es pan, pero tiene forma de pan, etcétera gusto a pan y demás... Pero también una acepción, la primera, es, o sea, no es una excepción, pero digo, en el latín del cual viene esa palabra, significa víctima para el, de, de un sacrificio, no una víctima cualquiera, sino de un sacrificio. Por eso, cuando leemos hostia en estos contextos, estamos hablando de la víctima de un sacrificio. Porque no se ha traducido la palabra, pero eso es una hostia en, en latín, es una víctima ¿sí? de un sacrificio. Bien, día San Juan Crisóstomo, se trata de una y la misma ofrenda, esto es, la que Cristo ofreció y nosotros ofrecemos, y no de varias ofrendas, ¿sí? el mismo, el mismo sacrificio de la cruz, la misma ofrenda, porque sólo una vez Cristo fue inmolado, y como aquello que es sacrificado en todas partes es un cuerpo y no muchos cuerpos, así también es solamente una ofrenda, la misma de la cruz, aquella que en aquel entonces fue ofrecida, la ofrecemos nosotros también ahora, porque es inagotable. San Agustín escribe, ¿no ha sido Cristo una vez inmolado en sí mismo? No obstante, es inmolado diariamente por el pueblo en este sacramento. Y santo Tomás junta la tradición de los padres cuando dice, los efectos de la pasión que la pasión hizo en el mundo los hace este sacramento en el hombre. Que decimos? O sea, lo que produjo, lo que, lo que Cristo hizo en la pasión, lo que produjo en el mundo, la salvación, la producen nosotros en cada Santa Misa. Más de una vez en estos textos, ya citamos una vez, vamos a ver que citamos a, al concilio de Trento. Eh, ¿por Porque si bien todas estas verdades de la Eucaristía vienen de antaño, o sea, parten de la Última Cena, la pasión de Cristo, sin embargo... En Trento se definieron algunas cosas con muchísima claridad en cuanto que, por la herejía de Lutero, por el obrar de Lutero, hubo que dejar cosas bien sentadas, que repito, ya estaban en otros concilios también, pero bueno, aparece una herejía, se responde a la herejía. Y Por eso decía Trento, vamos a citar una y otra vez, Cristo dejó a la iglesia el sacrificio eucarístico, dice Trento, por el que se representará aquel suyo, perdón, por el que se representara aquel suyo sangriento, el de Cristo fue sangriento, el de la misa es incruento, no se derrama sangre de nuevo, que había una sola vez de consumarse en la cruz y su memoria permaneciera hasta el fin de los tiempos. También dirá el concilio, como no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte, sacerdocio de Cristo, para dejar a su esposa amada, la iglesia, un sacrificio visible como exige la naturaleza de los hombres, somos cuerpo y alma, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino. Bien, entonces tenemos que, que entender que lo que quiere Cristo con la misa es que nosotros nos quedemos con su sacrificio, el de la cruz, presente e inmolado una y otra vez en el altar. Si es que no tiene ocaso, como dice la Escritura, tantos sacerdotes en el mundo, en cada momento se está celebrando una misa, en este momento que estoy hablando, que ustedes están viendo esto, se está celebrando una misa, se está ofreciendo, yo me puedo entregar también uniéndome a Cristo en esa misa. Pero especialmente si puedo participar de la misa, lo mayor, la, si se puede ser todos los días incluso, no hay nada más santificador, lo dice el concilio, ¿no? la sacrosantum Concilium, el que vamos a, también a citar esa ese constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, dice, no hay nada en el número 10, no no hay nada que dé tanta gloria a Dios y nada que santifique tanto a las almas como la liturgia, como la Eucaristía, no hay. No hay nada más santificador, no hay nada que tengamos que aprovechar más entonces. Dirá el Concilio de Trento otra vez, en este divino sacrificio que en la misa se realiza, Divino sacrificio, la misa de sacrificio, aprendámoslo por repetición. Se contiene y se inmola incruentamente aquel mismo Cristo que una sola vez se ofreció Él mismo, cruentamente en el altar de la cruz. Todo lo que estamos diciendo está resumido en este párrafo. Pero seguiremos citando un autor y a otro, vamos ahora con, la, con alguna cosita de Santo Tomás y después vamos a hacer un recorrido muy rápido por el siglo XX, empezando por Pío XII, ni siquiera todo el siglo XX, ¿no? Pío XII, mitad del siglo XX, Pío XII, el concilio, Pablo VI y Juan Pablo II, simplemente algunos textos porque no daría el tiempo, y digo, insistiendo siempre lo mismo, podría decir uno, pero ¿para qué tanto? ¿no? ¿Para qué tanto? ¿Por qué no, no entramos, por ejemplo, con lo que voy a hacer en la próxima, eh, empezar a hablar un poco de, de los ritos introductorios, de los ornamentos? Bueno, porque la esencia de la misa es esto que estamos diciendo, y si no entendemos la esencia... ¿por qué uno dice misa, es un término que, que bien, acuñado se le se se puede llamar de muchas maneras a la misa, sí, pero el más común que quedó en 20 siglos quedó misa. Bien, entonces misa no me dice nada. Si, yo, si no me lo explican, como digo, hay gente que no sabe lo que pasa en la misa. así que, que recibimos el cuerpo de Cristo, que hace presente Cristo, porque en la Eucaristía tenemos fe, pero que se, se perpetúa el sacrificio, solo el altar no lo saben. Y yo no lo sabía. Y cuando, repito, cuando me enteré, ¿por qué no me lo dijeron? Me sentía hasta traicionado, ¿por qué no? ¿por qué no? Porque en realidad, no... <risas> No sé si el que me lo tendría que haber dicho o la que me lo tendría que haber dicho, no no culpa a nadie, en definitiva, que si realmente lo lo vivía así, lo sabía así. porque Por eso lo lo hago esto, simplemente por eso, porque hay una ignorancia con respecto al tema y no es algo menor en absoluto. Santo Tomás dirá, este sacramento es directamente representativo. Cuando se dice así, representar no es representar como quien hace una obra de teatro. Es hacer presente de nuevo, representar, representativo de la pasión del Señor, por lo cual Cristo se ofreció a Dios como sacerdote y hostia, víctima, en el altar de la cruz. La hostia, la víctima, que el sacerdote ofrece es una con aquella que Cristo ofreció en la cruz, según la realidad. Es una, es la misma. Bien. Vamos ahora entonces, una cosita más de de Santo Tomás, en este sacramento se encierra, se contiene todo el misterio de nuestra salvación, por lo mismo que venimos diciendo. Y ahora sí, con Pío XII, en la Mediator Dei, algunos hablan de la Mediator Dei, es encíclica como una carta magna de la liturgia, va a decir... El Papa, la iglesia pues, fiel al mandato recibido de su fundador, continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo. La liturgia es el oficio sacerdotal de Cristo. Eso es la liturgia. ¿sí? Sobre todo mediante la sagrada liturgia. Eso es. Esto lo hace en primer lugar en el altar porque también hay liturgia en los otros sacramentos, en la liturgia de las horas, pero sobre todo en la misa, en el altar, donde se representa perpetuamente el sacrificio de la cruz y se renueva con la sola diferencia del modo de ser ofrecido. En la cruz era en especie propia, sangriento, es decir, Cristo sufrió, en la misa es en especie ajena. en otra especie, porque no está Cristo igual que en la cruz, aunque es Cristo mismo, y no sufre de nuevo, no derrama de nuevo su sangre en cuanto a sufrir de nuevo, pero el mismo es el sacrificio. Lo llama, Pío XII, en esta encíclica, por ejemplo, sacrificio del altar a la misa, sacrificio eucarístico, augusto sacrificio del altar. También va a decir el Papa, hablando de esto que decíamos en especie ajena, Aquella inmolación incruenta con la cual, por medio de las palabras de la consagración, el mismo Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la, la realiza solo el sacerdote en cuanto representa a la persona de Cristo, no en cuanto tiene la representación de todos los fieles. O sea, lo hace por representar a Cristo. El sacerdote también representa a los fieles, pero puede el sacerdote celebrar la misa solo, sin, sin pueblo de hecho se nos recomienda vivamente que celebramos misa todos los días al menos es bueno tener uno, por la dignidad de la misa un monaguillo que nos ayude pero a veces hasta no se puede eso la misa vale, vale tanto y el sacerdote está hecho para la misa el sacerdote está hecho para el sacrificio como nos ha enseñado nuestro fundador una crisis en el sacerdocio es primeramente una crisis en la Eucaristía en nuestra relación con la Eucaristía con el sacrificio Dirá también Pío II en en una parte de la encicla titulada, es una verdadera renovación del sacrificio de la cruz. Así titula y dice, el augusto sacrificio del altar no es pues una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino es un sacrificio propio y verdadero por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incluenta, repite lo que una vez hizo en la cruz ofreciéndose enteramente al Padre. Víctima gratísima. Y otra vez cita Trento, una y la misma es la víctima, lo mismo que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes, se ofreció entonces en la cruz, solamente el modo de hacer el ofrecimiento es diverso. El concilio Vaticano II, vamos a citar simplemente dos textos, tiene la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, entonces ahí trata el tema, tiene un capítulo, el segundo, que dice el sacrosanto misterio de la Eucaristía. Sacrosanto. Vamos a hablar también de los sac- del sacrum de la liturgia. Lo llama así, eh, habla así entonces, nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Y la Lumen Gentium, otro documento del concilio, cuántas veces se renueva sobre el altar el sacrificio de la cruz, en que nuestra Pascua Cristo ha sido inmolado, se efectúa la obra de nuestra redención. Una encíclica también muy importante de estos últimos años es la de, Pío, la de Pablo VI, perdón, que se llama Misterium Fidei, sobre la Eucaristía. En una parte dice el Papa, titula, El misterio eucarístico se realiza en el sacrificio de la misa. La misa, entonces, sacrificio, santo sacrificio de la misa. Es como el nombre completo, si, si se quiere que designa mejor todavía su esencia. Dice Decía el Papa, Y para edificación y alegría de todos, nos place, venerables hermanos, recordar la doctrina que la Iglesia Católica conserva por la tradición y enseña con unánime consentimiento. Ante todo, es provechoso traer a la memoria lo que es como la síntesis y el punto central de esta doctrina, Síntesis y punto central. Es decir, que por el misterio eucarístico se representa de manera admirable el sacrificio de la cruz, consumado de una vez para siempre en el Calvario, representa, se hace presente de nuevo, se recuerda continuamente y se aplica su virtud salvadora para el perdón de los pecados que diariamente cometemos. En otro lugar, el Señor se inmola de manera incruenta en el sacrificio de la misa, que representa el sacrificio de la cruz, y nos aplica su virtud salvadora cuando por las palabras de la consagración comienza a estar sacramentalmente presente como alimento espiritual de los fieles bajo las especies del pan y del vino. Pasamos a un texto de 1980 que se llama Dominici, 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 Cene, ¿Sí? de San Juan Pablo II, que va dirigido a los obispos, no a todo, mundo, a todo el mundo, lo puede leer cualquier fiel con mucho provecho, pero que se entienda que habla de la Eucaristía como misterio y sobre el culto, dirigido a los obispos, tratando justamente de hacer frente, hasta donde yo entiendo, a claro, las desviaciones posconciliares de la Santa Misa. El concilio no tiene absolutamente nada de malo, obviamente es un gran regalo, como diría Juan Pablo II, para la iglesia de nuestro tiempo. Pero lo que se entendió del concilio, el espíritu del concilio, que no tiene nada absolutamente que ver con la letra del concilio, hizo que las misas se transformaran en una fiesta. Pero una fiesta, sí, una fiesta en definitiva. Es lo que un poco recibíamos de chico, la fiesta de la misa. No es una fiesta la misa. No, no es una fiesta, es un sacrificio. ¿eh? De sacrificio y fiesta, como que uno no puede ¿no? Con, conjugar las dos cosas. ya Vamos a ver que también es un banquete, vamos a decir algo al final sobre eso. Entonces, la misa quedó desnaturalizada. Entonces el Papa escribe este documento, es muy bueno esta, esta carta pastoral, y... Acá está la carta apostólica, yo me voy a detener en un, en un título, en un, en un apartado que dice, Sacralidad de la Eucaristía y Sacrificio. ¿Eh? Habla del sacrum de la Eucaristía y del sacrificio. Y disculpen que no vaya más que leer lo que dice, porque ¿qué? no puedo hacer mucho comentario, alguna cosa diré, pero está, ex, está excel, excelente. Realmente uno tiene, tiene la, tenemos la gracia de que hay mucho magisterio de la Iglesia en ¿no? estos últimos años, este último siglo sobre la Eucaristía, hay que aprovecharlo. La cere- hablando de la sacralidad, entonces, en primer lugar. La celebración de la Eucaristía, comenzando por el Cenáculo y por el Jueves Santo, tiene una larga historia propia, larga cuanto la historia de la Iglesia. Dos ¿sí? mil años ahora. En el curso de esta historia, los elementos secundarios han sufrido ciertos cambios. No obstante, y lo pone en cursiva el Papa, ha permanecido inmutada la esencia del misterium, instituido por el Redentor del mundo. De hecho hay protestantes que se convierten, como los protestantes dicen que la iglesia católica se pervertió cuando se convirtió Constantino, allá por 300 y tanto, y se hizo oficial, entonces hay gente que, que, que inteligente en todo sentido y que va entonces a los textos anteriores a, esa, a ese momento y encuentra la misa tal cual, la, conocen, la, la conocemos ahora, sustancialmente es la misma, y dice, ah, ¿cómo se, se pervirtió? Y los católicos siguen viviendo la Eucaristía igual que en ese momento. ¿no? Por eso, dice el Papa, ha permanecido inmutada la esencia del misterio, instituido por el Redentor durante la última cena. También el Concilio Vaticano II ha aportado algunas modificaciones, en virtud de las cuales la liturgia actual de la misa se diferencia, en cierto sentido, de la conocida antes del Concilio, si sabemos este, este, esta distinción. No pensamos, decía el Papa, hablar de estas diferencias. Por ahora conviene que nos detengamos, y lo que estamos tratando de hacer ahora, en lo que es esencial e inmutable en la liturgia eucarística. Es decir, la misa de, llamada San Pío V ¿sí? y la misa de, llamada de Pablo VI, es decir, la misa de antes del concilio la misa después del concilio, esencialmente es la misma, porque la esencia es el sacrificio del Señor. Y con este elemento está estrechamente vinculado el carácter de sacrum, o sea, lo inmutable de la liturgia eucarística es algo sacrum, sí, es sacro. El carácter de sacrum de la Eucaristía, esto es de acción santa y sagrada. El sacrum involucra lo santo y lo sagrado en la Eucaristía. Santa y sagrada, ¿por qué es santa y sagrada la Eucaristía? Y pone varios, varias citas de la Escritura. Porque en ella está continuamente presente y actúa Cristo, ya va citando entonces, el santo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, consagrado por el Padre, para dar libremente libremente y recordar, recobrar perdón, su vida, sumo sacerdote de la nueva alianza. En él, en efecto... Es él, perdón, en efecto, quien representado por el celebrante, eh, el preside la misa, cuando ah, hace su ingreso en el santuario y anuncia su evangelio. Es él el oferente y el ofrecido, el consagrante y el consagrado, citando en esto la liturgia bizantina. Acción, otra vez, santa y sagrada, porque es constitutiva de las especies sagradas, del Santa Santis, es decir, de las cosas santas, Cristo el Santo, dadas a los santos, como cantan todas las liturgias de Oriente en el momento en que se alza el pan eucarístico para invitar a los fieles a la cena del Señor. Y ahora va a mostrar el Papa cómo es sacrum porque no, no se añade algo, es un rito que ah, se añade cierta cosa no, no, en sí mismo es, porque la última cena fue algo sacro. El Sacrum de la Misa no es, por tanto, una sacralización, es decir, una añadidura del hombre a la acción de Cristo en el Cenáculo, ya que la Cena del Jueves Santo fue un rito sagrado, liturgia primaria y constitutiva, con la que Cristo, comprometiéndose a dar la vida por nosotros, celebró sacramentalmente Él mismo el misterio de su pasión y resurrección, corazón de toda misa. Derivando de esta liturgia, nuestras misas revisten de por sí una forma litúrgica completa, que no obstante esté diversificada según las familias rituales, permanece sustancialmente idéntica. El sacrum de la misa es una sacralidad instituida por Cristo. Las palabras y la acción de todo sacerdote a las que corresponde la participación consciente y activa y de, todas las, de toda la asamblea eucarística hacen eco de las del jueves santo. El sacrum, el sacrum, qué difícil es a veces vivir ese sacrum en algunas misas. no no Es un esfuerzo que tenemos que hacer, vivimos en un mundo desacralizado en general, entonces con más razón todo está desacralizado, todo está profanado. Tenemos que hacer el esfuerzo de vivir el sacrum de la misa, lo sagrado los santo También va a decir el Papa que es sacrum porque el sacerdote actúa in persona Christi, ¿sí? en la persona de Cristo. El sacerdote ofrece el santo sacrificio in persona Christi, lo cual quiere decir más, más que en nombre o también en vez de Cristo, ¿Mm? más que en nombre quiere decir en lugar, en vez, in persona, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de este, su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie, no se puede sustituir a Cristo. Lo hace Él, lo usa en el mejor de los sentidos y bendito es el Señor que nos usa, indignos pecadores a nosotros para perpetuar su sacrificio, pero es Cristo que lo hace. Cristo fue en la cruz sacerdote, altar y víctima. Sigue siendo en la misa sacerdote, altar y víctima. Solamente Él, solamente Cristo podía y puede ser siempre y verdadera, verdadera y efectiva propiciatio pro pecatis nostri sedetiam totius mundi, propiciación por nuestros pecados y de los de todo el mundo, citando la carta de San Juan, solamente su sacrificio y ningún otro podía y puede tener fuerza propiciatoria ante Dios, es decir, reparar por nuestros pecados, restituir a Dios Padre, ante Dios, ante la Trinidad, ante su trascendental santidad, la toma de conciencia de esta realidad arroja una cierta luz sobre el carácter y sobre el significado del sacerdote celebrante que llevando a efecto el santo sacrificio y obrando en persona a Cristo es introducido e insertado de modo sacramental y al mismo tiempo inefable en este estrictísimo sacrum en el que a su vez asocia espiritualmente a todos los participantes en la asamblea eucarística. Hemos podido ver, no tanto gracias a Dios en persona, pero tam, sino también en videos y demás, alguna que realmente da pena, ¿no? Y hay que ser rezar, re, recemos por, por, recen por nosotros sacerdotes y cada cosa en la misa, cada cosa. Que no se entiende esto, ¿no? Actuamos sin persona Cristi. tenemos que hacer lo que Cristo hizo ni siquiera en el sentido que lo que la Iglesia nos dice que tenemos que hacer para hacer lo que Cristo hizo en el sentido no tengo que materialmente imitar al Señor como dice, partió el pan y se parte no, la Iglesia me dice no se parte ahí, se parte después bien, la que manda es la Iglesia la Iglesia es esposa de Cristo La liturgia es algo que depende de la Iglesia, no puedo yo inventarla, no, no. Ese sacrum, sigue el Papa, actuando en formas litúrgicas diversas, puede prescindir de algún elemento secundario. Porque la la liturgia oriental, la bizantina, la misa de Pablo VI, la misa de, de, de antes, hay cosas que pueden estar o no estar, detalles, pero no puede ser privado de ningún, modo de, su, de ningún modo de su sacralidad y sacramentalidad esenciales, porque fueron queridas por Cristo y transmitidas y controladas por la Iglesia. Ese sacrum no puede tampoco ser instrumentalizado para otros fines, El misterio eucarístico desgajado de su propia naturaleza sacrificial y sacramental deja simplemente de ser tal. Si el misterio eucarístico se le quita lo sacrificial y lo sacramental, deja de ser tal. No admite ninguna imitación profana que se convertiría muy fácilmente, sino incluso como norma, en una profanación, cuando hay una imitación profana en la misa, se está profanando la misa, valga la redundancia. No sé si es tan sencillo que lo profano y lo sacro, o sea, no todo lo que nosotros hacemos es sacro en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que son profanas en el sentido que son parte de nuestro diario vivir, El comer es una cosa profana, en el sentido que que yo no estoy ahí, no es algo sagrado, me puedo santificar comiendo y todo. Ahora, si yo lo profano, lo traslado a lo sagrado, lo estoy profanando. No puedo hacer que la misa sea lo mismo que yo hago fuera de la misa. No admite ninguna imitación profana que se convertiría muy fácilmente, sino incluso como norma, en una profanación. Esto hay que recordarlo siempre, y quizás sobre todo en nuestro tiempo, en el que observamos una tendencia a borrar la distinción entre sacrum y profanum, dada la difundida tendencia general, al menos en algunos lugares, a la desacralización de todo. Distinguir lo sacro de lo profano. Hemos tenido la oportunidad, en estos ya muchos años de sacerdote, de ver, y en una cosa especial, uno puede ver cosas donde no no parece haber sacralidad, pero de una manera particular lo hemos podido ver en seminaristas. ¿Por qué digo en seminaristas?, porque, por un, por un lado, el, el sacerdote en la misa, uno no celebra misa con, generalmente con otros sacerdotes, si en el seminario podíamos ahí celebrar porque éramos varios, pero en la parroquia realmente uno está solo. Entonces, no, part, no está con otro sacerdote por lo general, ¿verdad? Incluso si son dos sacerdotes por parroquia, uno tiene una misa, el otro otro. Entonces no es que observa tanto un sacerdote celebrar la misa. Y cuando hay misa con otros sacerdotes, la misa de crismal, está el Obispo. Bien, el sacerdote está ahí paradito, digamos, en el sentido de que no tiene que hacer tantas cosas, tiene, no, no, y uno no, no es tan fácil ver su corazón, ver si está rezando o no, y tampoco uno se fija. Pero en ese tipo de misas, donde está el obispo y están todo el presbiterio, suele haber seminaristas. Y, y ahí me, me ha chocado, porque claro, y los seminaristas ah, eh, eh, tienen una participación mayor. En el sentido que, claro, tienen que hacer este rito, otro, van, en tu tu porque, claro, son, son parte de lo que asisten al obispo. Entonces, como se tienen que mover, actuar, hacer cosas, no, no es para, a mí en mi caso, no es para nada difícil darme cuenta dónde está ese chico. Si está rezando o está actuando. Y, y, y me ha dejado perplejo ver que... No, no digo siempre, no digo total, casi 20 años sacerdote, he estado por varios, varios lugares, pero no estar, ver que no, que, no, que no están rezando, más de una vez me ha pasado, están actuando y de ahí cerquita se nota, se nota, no están, no están captando el sacrum, están en un show, en un teatro y además actúan mal porque el que está cerca se nota que, que está actuando. Me acuerdo una vez, el seminarista bajó del presbiterio. Y claro, había una columna, entonces la gente ahí ya no lo veía. Y cuando bajó, al al que estaba al lado, no sé qué lo codió, le dijo... O sea, claro, se acabó la escena, la escena terminó acá, porque ya no me ven. Entonces, acá, en este lugar, no, no, ¿dónde estaba? Y y, y más escandaliza un poco, en el sentido digo, más llama la atención, porque claro que un sacerdote, después de varios años de cura, 20, 30 no se le ve bien la misa, está muy mal, ¿sí? está muy mal y Dios nos libre nos guarde, Dios nos ayude recen por nosotros, etc. Pero uno puede entenderlo en el sentido que, bueno, vamos aflojando en las cosas de todos los días y no, no, entonces nos vamos relajando. Está mal, está mal, ¿no? no va a decir uno que está bien, es más, tendríamos que celebrar la misa después de 20, 30 años con muchísimo más fervor que antes, por supuesto. Pero en el seminarista que está, que está en camino al altar si no le entusiasma la misa en ese momento, si no está pendiente de lo que pasa ahí en el altar, alguna vez también vi después de comulgar, se codeaban, uno miraba el móvil, porque estaban, otra vez, esto fue otro caso, atrás de una columna, ¿qué están haciendo? Por favor, no están entendiendo nada, van a decir, mirá, si no te ordenes, si no sabes lo que está pasando en el altar, no te ordenes, porque estás hecho para lo que está pasando ahí. Y lo que está pasando ahí, de lo cual que acabas de participar por la, por, por la comunión, es el sacrificio de Cristo. Es como un, como un, como un novio, que no, no si te va, se va si, ni siquiera cuando está por caminando hacia, en el sentido no material hacia el altar, sino caminando en, en el noviazgo para casarse. No le interesa a su novia, que no se case. Uno entiende, haciendo una analogía con lo que decíamos recién, que un sacerdote. Después de de 20, 30 años de cura, bueno, está un poco relajado, así. Entonces, un matrimonio, entiende, no digo digo que esté bien, ojo, matrimonio, después de muchos años, bueno, se discute, no tiene ese amor tan fresco, que también está mal. Pero se entiende porque, bueno, pasa el tiempo y se va. Ahora, que en el noviazgo no tengan ganas de casarse, de estar juntos, que no se miren con amor, ¿para qué se casen? No se casen, bueno, análogamente, análogamente. En tal realidad la Iglesia tiene el deber, decía el Papa, particular de asegurar y corroborar el sacrum de la Eucaristía. Deber, asegurar y corroborar al obispo, les decía eso. En nuestra sociedad pluralista y a veces también deliberadamente secularizada, la fe viva de la comunidad cristiana, fe consciente incluso de los propios derechos con respecto a todos aquellos que, nos, que no comparten la misma fe, garantiza este sacrum el derecho de ciudadanía. Es decir, ¿cómo puede existir el sacrum? ¿Qué lo tiene que defender? La fe, la fe de la Iglesia tiene que defender ese sacrum. La sacralidad de la Eucaristía ha encontrado y encuentra siempre expresión en la terminología teológica y litúrgica. Y en Nota al Pie, pone el Papa, hablamos de divinum mysterium. Del Santissimum, del Sacrosantum, es decir, del Sacro y del Santo por excelencia. A su vez, las iglesias orientales llaman a la misa y pone varias palabritas: mysterion, ag- ag- Agiasmos, Kedasa, Kedase, es decir, consagración por excelencia. Hay además ritos litúrgicos que, para inspirar el sentido de lo sagrado, exigen bien sea el silencio, el estar de pie o de rodillas, que es el caso. A, la, a, la, a, la, a lo que manda la Iglesia, tanto el sacerdote como los fieles. En este sentido, digo, por, entiendo por, por, por alguna cosa litúrgica que no fue clara al principio, pero ahora está muy claro en la ordenación general del misal romano. Por ejemplo, ya llegaremos a ese momento, pero dicele, orad hermano para que este sacrificio es mío y vuestro, ahí hay que ponerse de pie, todas las oraciones son de pie, está mandado, ¿eh? ya llegaremos... Entonces el estar de pie o de rodillas, bien sean las profesiones de fe, la insensación del evangelio, del altar, del celebrante y las sagradas especies, bueno, sí hay, hay entonces para, para inspirar el sentido sagrado exigen ciertas cosas la liturgia. ¿eh? Es más, tales ritos reclaman la ayuda de los seres angélicos creados por el servicio de Dios, del Dios Santo, con el Sanctus de nuestras iglesias latinas, con el y el Santa Santis de las liturgia de Oriente. El sacerdote en el canon 1, es decir, en el canon más antiguo, y le pide a, 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 al ángel que, o sea, que vaya y entregue la ofrenda a Dios, ¿eh? la ofrenda que se está, vale, la redundancia, ofreciendo sobre el altar. Este sentido de la sacralidad objetiva del misterio eucarístico es tan constitutivo de la fe del pueblo de Dios que con ella se ha enriquecido y robustecido. Los ministros de la Eucaristía deben, por tanto, nosotros, sacerdotes, sobre todo en nuestros días, ser iluminados por la plenitud de esta fe viva, y a la luz de ella deben comprender y cumplir todo lo que forma parte de su ministerio sacerdotal, por voluntad de Cristo y de su Iglesia. Entonces hasta ahí habla el Papa de los Sacrum, y ahora habla de sacrificio. La Eucaristía es, y esto hagamos un cuadro en algún lado, por encima de todo, un sacrificio. Sacrificio de la redención y al mismo tiempo sacrificio de la nueva alianza. La Eucaristía es por encima de todo un sacrificio. Dirá el Papa, en nota al pie hablando de esto del sacrificio, cita a la Lumen Gentium, al Sacrosanctum Concilio, hay varios, varios documentos del concilio y cita especialmente la sesión del concilio, de de Trento que dice la una y la misma es la víctima uno es el mismo oferente por el ministerio de los sacerdotes pero es Cristo que a sí mismo se entrega como se ofreció como se entregó en la cruz solo que en especie diversa el mismo sacerdote el mismo sacrificio la misma víctima Sigue el Papa entonces, sacrificio de la redención y al mismo tiempo sacrificio de la nueva alianza, como creemos y como claramente profesan las iglesias orientales, y cita entonces, el sacrificio actual, afirmó hace siglos la iglesia griega, es como aquel que un día ofreció el unigénito verbo encarnado, es ofrecido hoy como entonces por él, siendo el mismo y único sacrificio. Por esto, y precisamente haciendo presente este sacrificio único de nuestra salvación, el hombre y el mundo son restituidos a Dios por medio de la novedad pascual de la redención. Eh, eh, perdón, esta restitución, si sí, el hombre y el mundo restituidos, ¿sí? somos entregados, pero somos también an, an, ante ese sacrificio restituidos de nuestra dignidad primera, de la que teníamos antes del pecado, etc. Esta restitución no puede faltar, es fundamento de la alianza nueva y eterna de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Si llegase a faltar, se debería poner en tela de juicio, bien sea la excelencia del sacrificio de la redención, que fue perfecto y definitivo, bien sea el valor sacrificial de la Santa Misa. Por tanto, la Eucaristía, siendo verdadero sacrificio, obra esa restitución a Dios. Restitución también, sobre todo, en esto que está diciendo, en el sentido de que le devolvemos a Dios la gloria que que perdimos en darle, que que le quitamos, que le robamos por el pecado, nada da más gloria a Dios, nada más restituye la justicia divina que el santo sacrificio de la misa. Este valor sacrificial está ya expresado en cada celebración por las palabras con que el sacerdote concluye la presentación de los dones al pedir a los fieles que oren para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, sacrificio mío y vuestro. Tales palabras tienen un valor de compromiso en cuanto expresan el carácter de toda liturgia eucarística y la plenitud de su su contenido tanto divino como eclesial. Todos los que participan con fe en la Eucaristía se dan cuenta, eso esperamos, de que ella es sacrificium, es decir, una ofrenda consagrada. En efecto, el pan y el vino presentados en el altar y acompañados por la devoción y por los sacrificios espirituales de los participantes... Eso que tengo que hacer yo, ofrecerme espiritualmente, la vamos a ver. Pero justamente en todo esto que estamos diciendo, la principal consecuencia es que yo me tengo que ofrecer junto con Cristo. Y por los sacrificios espirituales de los participantes, son finalmente consagrados para que se conviertan verdadera, real y sustancialmente en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo mismo. Así, en virtud de la consagración, las especies del pan y del vino, re, pone el Papa, re, guión, presentan de modo sacramental e incruento el sacrificio cruento propiciatorio ofrecido por él en la cruz al Padre para la salvación del mundo. Él solo, en efecto, ofreciéndose como víctima propiciatoria en un acto de suprema entrega e inmolación, ha reconciliado a la humanidad con el Padre únicamente mediante su sacrificio, borrando el acta de los decretos que nos era contraria. Citando en esto a San Pablo Colosenses 2.14. Es por tanto muy conveniente y necesario que continúe poniéndose en práctica una nueva e intensa educación, lo que estamos tratando de hacer, para descubrir todas las riquezas encerradas en la nueva liturgia. En efecto, la renovación litúrgica realizada después del Concilio Vaticano II ha dado al sacrificio eucarístico una mayor visibilidad. Antes, por ejemplo, hay cosas que no se veían, pues eso estaba... A coramdeo ¿sí? o sea, de espalda al pueblo, mirando a Dios hay cosas que no, no se veían lo que hacían, entonces ahora hay mayor visibilidad los signos, entre otras cosas contribuyen a ello también la palabra de la oración recitada por el celebrante en voz alta antes el celebrante, además de celebrar en latín antes, o si se hace la liturgia extraordinaria, ahora se le decía las palabras en voz baja ¿Mm? y en especial las palabras de la consagración, la aclamación de la asamblea inmediatamente después de la elevación si todo esto debemos, debe llevar, llenarnos de gozo, debemos también recordar que estos cambios exigen una nueva conciencia y madurez espiritual, tanto por parte del celebrante, sobre todo hoy, que celebra de cara al pueblo, como por parte de los fieles. El culto eucarístico madura y crece cuando las palabras de la plegaria eucarística, y especialmente de la, las de la consagración, son pronunciadas con gran humildad y sencillez de manera comprensible, correcta y digna, parte del sacerdote, la pliega eucarística y la consagración, como corresponde a su santidad. Cuando este acto esencial de la liturgia eucarística es realizado sin prisas, cuando nos compromete a un recogimiento tal y a una devoción tal, le está hablando obispos, que los participantes advierten la grandeza del misterio que se realiza y lo manifiestan con su comportamiento. Tenemos nosotros los ministros que al rezar, el canon, si la parte central de la misa y la consagración, hacerlo de tal manera que hagamos a los fieles, a ustedes, entrar en el sacrum, entrar en el sacrum. Leemos algo más, y en este caso de la manen obiscuum domine, que es una, un documento, también una carta escrita por Juan Pablo II. Eh, con el motivo del año eucarístico de octubre del 2004 a octubre del 2005, y, y, a, y simplemente para hacer notar un, un aspecto um, también importante en todo esto, que es la sacralidad, que, que ya diremos alguna cosita más después, pero la sacralidad de la, litú, de, de la música, la música sacra, tiene que ser sacra en la misa, porque la misa es sacra. El Sacrum, todo lo que animo diciendo. Decía el Papa, gran misterio la Eucaristía, con signo de admiración, misterio que ante todo debe ser celebrado bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla decorosamente, según las normas establecidas, con la participación del pueblo, la colaboración de los diversos ministros en el ejercicio de las funciones, prevista para ellos y cuidando también el aspecto sacro que debe caracterizar la música litúrgica. El aspecto sacro de la música. La música sacra no es lo mismo que la música profana. La música profana la música que se hace fuera de la misa. Si la música de la, de la misa, letras, melodía, etc., no se distingue de la otra, deja de ser sacra. Y, y invita al Papa ahí, invitaba en 2004 a las comunidades a estudiar en la ordenación general del misal romano, es decir, la parte donde comienza el misal explicando cada parte y cómo se debe realizar cada parte, lo que decíamos recién, cuando se pone de pie, etcétera. Puede ser de mucho provecho siempre, obviamente. Decimos algo más del, del catecismo, simplemente el catecismo de la Iglesia. Uno de los nombres que tiene este sacramento va a decir «Memorial de la Pasión y de la Resurrección de Jesús» santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia, o también santo sacrificio de la misa, santo sacrificio, santo sacrificio de la misa, también sacrificio de la alianza, sacrificio espiritual, va citando también la Biblia siempre, sacrificio puro y santo puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Es la misa un banquete, decíamos también, porque uno puede decir, bueno, pero esto es un banquete, y ahí en ese sentido un banquete, una comida, una comida puede ser una fiesta. No, no, es un banquete, pero él decía San Juan Pablo II en iglesia de Eucaristía, que no la citamos aquí por cuestiones de tiempo, El banquete sigue siendo siempre y después de todo un banquete sacrificial, marcado por la sangre derramada en el Gólgota. No voy a comer una comida, voy a recibir a Cristo inmolado. Por eso también la sacralidad de la comunión, ya llegaremos en su momento a hablar de eso. Miren lo que decía el Papa hablando de esto. No hay duda en la misma Mane Noviscum Domine, no hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete. Es evidente porque se participa, por eso digo que el sacramento que se recibe, eso como que está muy claro porque es lo que más se ve. La Eucaristía nació en la noche del Jueves Santo en el contexto de la cena pascual, por tanto conlleva en su estructura el sentido de convite, tomad, comer, tomad, perdón, tomad, comer, tomó luego una copa y se la dio diciendo bebed. Este aspecto expresa muy bien la relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar recíprocamente. Sin embargo, no se puede olvidar que el banquete eucarístico tiene también un sentido de Profunda, un sentido profundo y primordialmente sacrificial. En el Cristo nos representa el sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota. Aún estando presente en su condición de resucitado, él muestra las señales de su pasión, de la cual cada Santa Misa es su memorial como nos recuerda la liturgia con la aclamación después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Al mismo tiempo, mientras actualiza el pasado, la Eucaristía nos proyecta hacia el futuro de la última venida de Cristo al final de la historia. Este aspecto escatológico da al sacramento eucarístico un dinamismo que abre el camino cristiano, el el paso de la esperanza. Sacrificio, entonces banquete sacrificial. Por tanto, lo que nosotros tenemos que ver es cómo los santos han valorado la misa, porque claro, siendo que la misa es la perpetuación, la actualización, la aplicación del sacrificio de la cruz, los santos han dicho palabras más que encomiosas. San Andrés Abelino, no podemos separar la Sagrada Eucaristía de la pasión de Jesús. Santo Cura de Dar, si conociéramos el valor de la Santa Misa, nos moriríamos de alegría. Todas las buenas obras juntas no son comparables al sacrificio de la misa, porque son obras de hombres, mientras la santa misa es obra de Dios. Santa Teresa de Jesús, sin la santa misa, ¿qué sería de nosotros? Todos aquí abajo pereceríamos, ya que únicamente eso puede detener el brazo de Dios. Sin ella, ciertamente que la iglesia no duraría y el mundo estaría perdido sin remedio. San Bernardo, uno obtiene más mérito asistiendo a una santa misa con devoción que repartiendo todo lo suyo a los pobres y viajando por todo el mundo en peregrinación. Si entendiéramos la misa, no hubiéramos cerrado todas las iglesias en la pandemia. Que la, que, sí, de primera necesidad era ir a comprar el pan, sí, más necesario que comprar el pan en la misa. Sí, porque... o al al menos al mismo nivel, nada más que una cosa para el alma y otra cosa para el cuerpo, como el alma es más importante que el cuerpo, la misa, la misa. Bien, la misa tiene que ser participada, decía el concilio, de manera plena, consciente y activa, y para eso yo tengo que ser víctima con la víctima, eso se trata de aprender, que tengo que ofrecerme con Cristo. ¿Cómo aprovecha a un sacerdote ofrecerse a Dios en sacrificio todas las mañanas? Decía el cura de Ars, que también se puede aplicar a cada, persona, ¿eh? a cada persona. Y hacer entonces de la misa sacrificio significa hacerla también sagrado, repito. No se puede separar. Sacrificio es sacrum facere, hacer algo sagrado. Y, el, y lo sacro participa de dos cosas que parecen antagónicas, lo son, pero paradojalmente están unidas y armonizadas. En la liturgia del Mysterium Tremendum y el Mysterium Fascinans, ese es el sacrum de la misa. Se refería una cura beato cuando vino a Europa, aquí a Italia, por problemas de salud, a ver si se recuperaba. Finalmente murió jovencito, Era un indiecito del sur de Argentina, pero, pero, pero beato, digo, un indiecito por la manera cariñosa, un santo, ¿eh? un santo con todo, o sea, beato todavía, pero cuando estuvo en la misa de San Pío X, la, la misa del, del Papa, eh, la, el, había en el coro, eh, estaba interpretando música de Perosi y Palestrina, y exclamó después, me parecía estar en el paraíso. Eso tiene que tratar de ser la misa, cuando podamos. ¿eh? No estoy en la tierra, estoy en el cielo, estoy en el Calvario. No, ya vamos a ver, no, no, son cosas que no se contraponen en absoluto. La misa como sacrificio nos hace entender también para ella ir terminando de que es un acto de amor de Dios. Decía el Padre Abuela en el libro citado, en cada misa Dios nos dice a cada uno te amo, nos besa como una madre a un niño, Él nos ve en su Hijo, nos trata como hijos en el Hijo y nos dice tú eres mi Hijo muy amado en quien me complazco. La misa nos tiene que ayudar en definitiva a llevar la cruz, Por eso la misa es fuente de vocaciones, de santidad en las vocaciones matrimoniales y de vocaciones sacerdotales y religiosas, porque tomar la cruz y seguir a Jesús es a veces lo que hace que algunos no se animen a decirle sí a la vocación consagrada. Va a decir el Papa Juan Pablo II, es una exigencia dura esto de tomar la cruz, que impresionó incluso a los discípulos y que a lo largo de los siglos ha impedido que muchos hombres y mujeres siguieran a Cristo. Entregarnos con Cristo. Nuestra humilde entrega, dice el Papa Juan Pablo II, insignificante como el aceite de la viuda de Sarepta o del óvulo de la pobre viuda, está significada en esa gotita de agua que se mezcla con el vino, se hace aceptable a los ojos de Dios por la unión a la oración de Jesús. Y lo dice él que vivía realmente sus misas. Nada tiene más importancia, decía Juan Pablo II, para mí o me causa mayor alegría que celebrar a diario la misa. Decía también que él, dice, yo no me conmuevo durante la misa, yo hago que suceda, me conmuevo antes y después. Es decir, que hace 40 minutos celebraba la misa muy detenidamente, porque no había sermón, y eran 40 minutos, con silencios, pero no demoraba tres horas, como la misa del Padre Pío. No podía, no podía conmoverse ahí, tenía que, pero la vivía antes y después, ¿sí? vivir, hacer de la vida el centro, de mi día, el centro, la Santa Misa. Hacer de la misa el centro de mi vida, decía San Alberto Hurtado. Prepararme a ella con mi vida interior, mis sacrificios que serán hostia de ofrecimiento. Continuarla durante todo el día dejándome partir y dándome en unión con Cristo. Y esta frase también inmortal. Mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Que cada misa entonces al entregarnos con Cristo nos dé también la fuerza y la alegría dice porque se contrapone no estoy en algo sagrado que me llena Dios me muestra su amor Cristo se entrega por mí y es el misterio completo pascual muerte y resurrección de Cristo por eso puedo irme con la misa con una gran alegría pero alegría que da lo sacro alegría que da Dios no la alegría que da lo profano por eso podemos terminar la misa con ese saludo la alegría del Señor sea vuestra fortaleza podéis ir en paz con la alegría de la fortaleza de haber participado el sacrificio y con la convicción de morir a cada instante por Cristo, no, no son cosas contradictorias en absoluto. Le preguntaban al Padre Pío si estaba a la misa, en la misa, estaba la Virgen, y dijo sí, cómo no, la mamá, no, no puede estar, no estar presente donde está su hijo. Bien, María, dice San Alfonso, María de Ligorio, sufrió en, en la cruz tanto como su hijo, murió mil muertes, no tanto no se puede medir, pero sí, fue, el sufrimiento fue como para mil muertes, no una, y fue una con la víctima, con Jesús, por eso ella tenemos que pedirle que nos ayude a participar de la misa, que esté con nosotros, que nos guíe, que, que nos ayude en definitiva a morir a nosotros mismos, que a eso vamos a la misa, que es lo que más nos cuesta, que es lo que más frena nuestra santidad. En cada misa entonces, esté María, nuestro corazón, e invoquemos a ella que cada misa sea un imitar a la Virgen al pie de la cruz. Ave María purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Hasta la próxima, esperamos que sea la semana que viene. Si no, si me demoro un poco más, la disculpa del caso, pero estaremos entregando a Dios mediante entonces una, eh, varias más. No sé exacto porque hay cositas que todavía tengo que ir definiendo. para para ver cuántas van a ser para ir paso por paso siguiendo La, la realización de la misa para aprovecharla en cada momento. Ave María y adelante.